0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Marius Hepp ist bei uns der Co-Founder von Junto und wir sprechen über den Weiterbildungsmarkt, über den B2B-Weiterbildungsmarkt. Das heißt, wir sprechen über eine Lernplattform, die digitale Live-Trainings für Unternehmen anbietet. Das Ganze in Kooperation mit Top-Führungskräften von Google, Adobe und N26 und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Setup, muss ich sagen. Das Gespräch war auch wirklich sehr spannend. Da sind gerade 40 Business Angels eingestiegen. Sehr, sehr bekannte Namen dabei. Christian Reber oder Mario Götze oder auch die Go Student gründer Personio-Gründer, Bubble-Gründer und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes line an Supportern. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Noch kurz der Hinweis auf nachher um 16 Uhr bei uns zu Gast. Benedikt Kurz, der Co-Founder und CEO von no Unity, Auch ein Weiterbildungsunternehmen, aber ganz anders aufgestellt als Junto, denn es geht um Schülerinnen und Schüler. Das Unternehmen hat schon 2,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und hat vor allem den Werbekanal TikTok wirklich, ja, ich glaube, voll im Griff, voll erschlossen, voll verstanden. Da kann man nachher auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen. Wie gesagt, das Unternehmen ist gerade mal zwei Jahre alt und hat schon über 2 Millionen Nutzer. Das spricht, glaube ich, für sich. Ja, jetzt noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Marius Hepp, der Co-Founder von Junto. Startup Insider Daily Interview also, ich bin verbunden mit Marius Hepp, dem Co-Founder von Junto. Hallo, Marius. Hi,
0: Jan. Freut mich, hier zu sein.
1: Freue mich sehr, dass wir sprechen, du. Ganz, ganz cool, weil ähm, wir hatten neulich schon mal das Thema äh, und ihr habt ja eine verrückte Runde abgeschlossen, finde ich verrückt im Sinne von, ihr habt echt einen krassen Cap-Table aufgebaut, ne? musst du mal erzählen. Aber vielleicht, bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal kurz, was Junto macht.
0: Definitiv. Also, Junto ist eine B2B-Upskilling-Plattform, auf der Firmen für ihre Mitarbeitenden Businesskurse buchen können. Und das Besondere daran ist, dass wir das machen zum einen und dass wir dir Zugang schaffen als Firma und als Talent zu ganz coolen Leuten da draußen. Also du lernst nicht von irgendeinem Theoretiker so am Flipchart, sondern du lernst in interaktiven Live-Sessions von Leuten von Gorillas, von N26, von Google zum Beispiel, zu denen du sonst keinen Zugang hättest.
1: Wie kommt ihr an die Leute? Das ist ja wirklich sehr spannend. Ne?
0: Wir bauen uns da ein Netzwerk auf und bauen natürlich eine total coole Value Proposition für die Speaker und Instructor da draußen, die sonst keine Zeit hätten, Business Creator zu werden und vielleicht eigene Kurse anzubieten, bauen aber Technologie und Prozesse, wo die mit einer halben Stunde Vorbereitung das Wissen, was sie bei Google, bei N26, bei Gorillas gesammelt haben, Talenten wieder zur Verfügung stellen können. Das ist für die natürlich auch cool, um ihre Marke aufzubauen, Netzwerk aufzubauen und werden natürlich auch von uns bezahlt.
1: Hat man das als eine, aber das klingt ja ein bisschen wie ein Marktplatzmodell, ne? ist es aber auch, ist es glaube ich nicht, ne? Yes,
0: ich würde es beschreiben als einen Highly Managed Marktplatz. So, ah ja. Du hast auf der einen Seite Supply, so die Speaker, die Instructor, die ihre Erfahrungen haben und weitergeben wollen, sondern du hast da auf der anderen Seite die Firmen, an die wir verkaufen, so Jahresverträge für ihre Talente und dann die Talente selbst, die quasi Nutzer in der Plattform sind.
1: Jetzt hat ja wahrscheinlich jeder da draußen irgendwie das Gefühl, er ist irgendwie schon sehr erfahren oder viele haben zumindest das Gefühl, sie sind erfahren in ihrem Bereich und äh, könnten eigentlich solche Kurse geben, aber ich, ich vermute mal, ihr habt bestimmte Kriterien, ne? Die, die, äh, also man muss wahrscheinlich, du hast jetzt gerade ein paar, weiß nicht, sophisticated äh, Brands genannt. Äh, ist das schon mhm. äh, ausschlaggebend oder ist es hinterher eher die Erfahrung im Job, die man mitbringen muss, äh, um überhaupt was weitergeben zu können?
0: Genau, es sind diese beiden Faktoren so. Du solltest schon bei einem ähm Sophisticated, wie du gesagt hast, Start oder Scale-Up, eine relevante Leadership-Position gehabt haben, dort Erfahrungen gesammelt haben. Brauchst also Kompetenz in deinem Job? Uns es kommt aber noch ein Kri drittes Kriterium hinzu, weil du kennst das von der Uni, nicht jeder Professor ist auch ein guter Lehrer am Ende. Und zwar brauchst du auch ein bisschen Teaching Skills, um am Ende dein Wissen vermitteln zu können. Wir machen die Didaktik zwar für dich, aber du musst schon Lust haben, Leuten dein Wissen weiterzugeben und das auch drauf haben.
1: Aber das heißt, ihr coacht die Leute, ihr prüft auch, also, oder kann, vielleicht kannst du mal den Prozess einfach mal nochmal durch, noch durchleuchten. Also wenn jetzt jemand sagt, er hätte Lust, bei euch mitzumachen als Coach, dann kommt hm. ihr in einen, was ich in ein Auswahlverfahren und dann prüft ihr erstmal, ob diese drei Kriterien funktionieren, ja? Genau, Genau,
0: richtig. Das heißt, wir machen ein strukturiertes Interview mit den, mit den Leuten. Kannst dir vorstellen, jetzt ähm, nach dem äh, LinkedIn-Boom in den letzten Wochen, so sind ganz viele mögliche Instructor auf uns zugekommen so, und mit denen machen wir ein strukturiertes Interview erstmal, versuchen herauszufinden, ob die zu uns passen und werben natürlich auch um die. Die sind ja auch Teil unserer Kunden auf dem Marktplatz hm. und äh, wenn das alles funktioniert, dann nehmen wir ihnen die ganze Arbeit ab. Also kriegen die einen super Service von uns.
1: Ich finde das ganz spannend, weil ihr ja wirklich auf eurer Website auch kommuniziert, welche, welche äh, wir, Erfolge diese Leute oder welche Rolle sie in diesen Unternehmen mm. gespielt haben. Ne? Und Das heißt, man, man bekommt sofort ein gutes Gefühl dafür, mit wem habe ich es eigentlich zu tun.
0: Definitiv. Und ich glaube, das ist auch das Besondere, so dass ich nicht von irgendjemandem lerne, sondern weiß, wenn ich als Talent oder unter Unternehmen zu Junto komme, Dort finde ich die Experten, die es wirklich schon mal gemacht haben.
1: Und jetzt aber, lass uns mal über das eigentliche Format sprechen. Jetzt habe ich äh, als, als Kunde das bei euch gebucht und sage, ich möchte es gerne irgendwie von Marius Müller lernen, wie er äh, N26 äh, skaliert hat. Wie läuft dieser Teil dann ab? Wie oft treffe ich denn den Marius Müller dann? oder Markus Müller schon yeah. ja, genau ja mhm.
0: yeah. Markus Markus Müller genau der der in 26 so von null auf 1 Million Kunden äh, skaliert hat als mhm. Head of Product und einer unserer äh, Experten ist wie das Programm abläuft es ist ein Jahresprogramm so du machst eine career long Learning Membership nennen wir das bei bei Junto so wo wir an jedem Schritt deiner Karriere die richtigen Angebote für dich haben und das Onboarding das funktioniert in so einem kohortenbasierten Format, weil wir gemerkt haben, Lernen ist am Ende was Soziales. Ich will gemeinsam lernen. Es kommt nicht nur darauf an, dass ich von dem Markus Müller lerne, sondern auch mit wem. Das heißt, wir kuratieren eine Gruppe von Peers, die dann in einem virtuellen Classroom gemeinsam von dem Markus Müller lernen. Und zwar am Anfang, über die ersten acht Wochen hinweg, in einem wöchentlichen Rhythmus. Und nicht nur von dem Markus, sondern ist dann auch zum Beispiel die Jessica dabei, die Penta ähm, gegründet und groß gemacht hat oder andere Instructors von Delivery Hero, zum Beispiel von Amazon, von Adobe so und diese acht Instructor geben dir erstmal die Basics mit zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel zum Thema Leadership und danach graduierst du quasi in unsere Membership. Und dann bist du ein Teil von Junto und hast alle Vorteile, die ein Member bei uns hast, kann an Fireside-Chats teilnehmen. Wir verbinden dich mit anderen Mitgliedern. Du hast vollen Zugriff auf den asynchronen Content, den wir auf unserer Tech-Plattform ähm, bereitstellen. Mhm.
1: Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ne? Und das, ähm, das klingt jetzt nach einer der aufwendigeren Möglichkeiten. Ist das auch preislich aufwendig? Ja, es kommt immer darauf an, womit du es vergleichst, glaube ja, okay. ich.
0: Also viele der Unternehmen, die auf uns zukommen, so, die sagen, naja, ich habe jetzt hier ein Top-Talent bei mir und das verdient irgendwie vielleicht 80.000 brutto, vielleicht mit Arbeitgeberbrutto 100.000 Euro. So eine Junto-Mitgliedschaft, die kostet 1.750 Euro im, im Jahr aktuell. Das sind weniger als 2% dessen, was ich ins Gehalt investiere. Mhm. Auf der anderen Seite profitiere ich als Unternehmen aber ja in Form von Performance. Performancesteigerung, deutlich mehr als 2%. Zusätzlich noch in Form von Retention. So die Leute, die sich weiterentwickeln bei mir im Unternehmen sind, die, die happy sind, die bleiben. Und stärke meine Arbeitgebermarke. So Ich komme an Talente ran. Wir sehen es jetzt bei den ersten schon, die es mit in die Stellenausschreibungen aufnehmen. Wenn du ein Teil von Unternehmen X wirst, so dann kriegst du die Möglichkeit, auch Mitglied bei Junjo zu werden. Und das ist natürlich eine geile Value für die Talente da draußen.
1: Ja, ich hätte auch also jetzt von dem, was du vorher erzählt hast, fast gedacht, es müsste teurer sein. ja? Das Pricing, wo, wo, wonach habt ihr euch da orientiert? Wir haben ganz viele Kundeninterviews
0: gemacht. Tatsächlich über 100 im letzten Jahr, bevor wir mit Junto als Service an den Start gegangen sind. Aha. Und du hast recht, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der Medianpreis, den die Leute für fair erachtet haben, waren 4.000 Euro. Also es ist echt ein Schnäppchen, mit dem wir an den Markt gehen. Aber ich glaube, auch in der aktuellen Marktsituation bringt uns das eine ganz, ganz spannende Ausgangslage. Wir arbeiten von Tag 1 Cashflow profitabel. Das ist das eine. Und zum anderen bieten wir aber auch den Firmen an, massiv Kosten zu sparen. Wenn du dir vorstellst, wie die ihr Corporate-Training aktuell machen. Das hat zu so 90% offline noch. So Die karren die Leute irgendwo nach Duisburg ins Seminarhotel, So weißer alter Mann steht am Flipchart und erklärt, wie die Welt funktioniert. Da verpestest du die Umwelt mit CO2 auf dem Weg dorthin. so Du hast einen Haufen Reisekosten und Aufwand. Und am Ende ist es ineffektiv. Und so mit Junto kannst du den ganzen Teil online abbilden. Mit coolen Instructors. Und dann auch noch zu einem günstigeren Preis.
1: Und ist das Ganze denn skalierbar? Das klingt jetzt so, als hättet ihr schon zumindest das Bottleneck äh, Instructor nennst du sie, ne? Wir
0: nennen sie, wir nennen sie Instructor. Und ein ganz interessanter Hebel, über den wir viel nachdenken, ist die Kohortensize. Mhm. Da gibt es Vorbilder, also wie viele Teilnehmende sind eigentlich gleichzeitig in so einem virtuellen Classroom, können von einer Person effektiv lernen. Mhm. Und da gibt es spannende Vorbilder in den USA, die diese Kohortensize bei bis zu 10.000 Teilnehmenden haben. Andere okay. sind eher so zwischen 200 und 1000. Aha. Und wenn du es schaffst, da mal eine richtig coole Lernarchitektur Aha. in so einem Kurs aufzubauen, ja. also mit Breakout-Rooms, mit Teaching Assistance, so dann kann das Thema auch richtig gut skalieren.
1: Na, Ich hatte jetzt eher so vermutet, das wären so relativ intime Geschichten, 10, 20, 30 Leute. Ne? Deswegen äh, habe ich gerade gelacht, dass, wenn du sagst 10.000. Das war jetzt eine andere Dimension, als ich erwartet habe. Um, das ist ver verrückt,
0: du musst das mal mitmachen. Du wirst begeistert sein, was für ein Engagement-Level du online tatsächlich hinkriegst mit so vielen Leuten. Ganz anders, als wenn die alle zusammen in einem Fußballstadion sitzen würden. Ah. Dadurch, dass jeder ja am Ende den Screen und den Instructor direkt vor sich hat, jeder mhm. auch mal eine Frage in den Chat schreiben kann, im Breakout-Room ganz schnell sich mit mit anderen austauschen kann, fühlt sich das überhaupt nicht nach so vielen Leuten an.
1: Und der Markus Müller, wie oft muss der jetzt im Monat oder im Jahr parat stehen?
0: Der, der Markus, ganz, ganz konkret, ist natürlich ein freier Mann und kann das erstmal machen, wie er, wie er mag. Ne? Ah, ja, okay. Aber wir arbeiten mit den Instructern natürlich schon auf einer regelmäßigen Art und Weise zusammen. So, das sind alles Busy-Leute. Leute, so die starten gerade in eine eigene Firma vielleicht so oder sind in einer Management-Position in einem erfolgreichen Unternehmen, das heißt, die haben nicht super viel Zeit und die haben aber die Chance, so wie sie früher vielleicht einen Lehrauftrag angenommen hätten, irgendwie an der HHL oder BHU oder an Harvard, so, dass sie bei uns vielleicht zweimal im Monat mit einer Stunde Aufwand und eben nicht in Leipzig, sondern wo immer sie sind, ihren Laptop aufklappen können und lernen können. Und das macht das für die so attraktiv, weil wir einfach Flexibilität anbieten.
1: Und HHL versus Harvard, die Sprache der Kurse ist Englisch oder Deutsch?
0: ist Englisch von Tag 1. Mhm. So wir denken das als ein globales Modell. Wir wollen am Ende so die Plattform bauen, wo sich wirklich die besten Talente weltweit vernetzen können, um von diesen Instructors-Role-Models zu, zu lernen. Und deshalb denken wir da von Tag 1 international und die Sprache ist Englisch.
1: Ist da, also Du hast jetzt von Vorbildern in Amerika gesprochen. Gibt es denn in Deutschland oder Europa schon Vorbilder? Oder nicht, so viele,
0: nicht so viele tatsächlich, also wir sehen Cohort Based Learning, das ist so ein bisschen der Begriff, der da verwendet wird, als ein ganz heißes Thema in den USA, so wo in Andreessen Horowitz, Founders Fund und andere also schon massiv drauf wetten und wir sehen das in Europa noch nicht so viel und ich glaube ein Grund ist, dass die alle davon ausgehen, dass der Consumer bezahlt und ich glaube, das wird in Europa nicht funktionieren. So, weil, Aha. wenn ich in der USA 200.000 Dollar für meine College-Education gezahlt habe, naja, vielleicht zahle ich auch nochmal 10.000 Dollar für so eine Mitgliedschaft oder 5.000 Dollar für einen Kurs. So, Das macht aber in Europa keiner, wo wir gewohnt sind, dass Bildung gratis sind. Und ich sehe hier den Arbeitgeber in der, in der Pflicht, so der mhm. ist derjenige, der am Ende davon profitiert und wir merken jetzt schon mit der Traction, die wir auf der B2B-Seite bekommen, dass die Hypothese sich zu validieren scheint. Mhm.
1: Finde ich, find ich sehr spannend. Und sagen wir, solche Modelle wie Masterplan, also asynchrones Lernen, ähm, ist, ist, sind das dann Wettbewerb für euch oder ist, ist das nochmal eine Ergänzung auf einer anderen, äh, anderen Ebene?
0: Das, das ist eine Ergänzung auf einer, auf einer anderen Ebene. Also der Stefan Poikert ist ein guter Freund und auch äh, Investor übrigens bei, bei und ein großartiges ja. Unternehmen aufgebaut. So, also ich glaube, Stefan hat bewiesen, du kannst da im Enterprise Umfeld auch B2B Education groß machen. Ich meine, es gibt einige andere. Ich denke an ähm, so mit denen wir im Austausch stehen, die gezeigt haben, so B2B, Upskilling, Education, Coaching, das funktioniert. Und was wir letztendlich machen, ist, dass wir das erlebbar machen, in den synchronen Rahmen holen, dass wir wirklich eine Learning Transformation hinkriegen. Du kommst zu uns, und du nimmst aktiv an den Kursen teil und am Ende des Tages hast du dich verändert. Weil das ist das Problem, weißt du, mit den Lernplattformen der ersten Generation. Udemy, Coursera und so weiter. Weißt du, was die durchschnittliche Completion Rate ist von den Leuten, die da einen Kurs anfangen, die den tatsächlich durchziehen? <lacht> ja, also wenn
1: du so fragst, wahrscheinlich relativ niedrig, ne? Relativ niedrig,
0: ja. Es gibt unterschiedliche Statistiken, so zwischen 3 und 10 Prozent, aber Ach quasi ja, keiner.
1: Ja. Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht. So, ich habe auch so viele Kurse gekauft und die ja. gemacht. Und ja. ich glaube, jetzt ist es wirklich Zeit für ein Programm. So, wir haben eine Completion Rate von 95 Prozent, was endlich delivered auch auf die... Versprechungen, die online lernen, glaube ich, schon die letzte Dekade gemacht hat.
1: Na, das klingt bei euch nochmal konkreter. Ne? Udemy, das sind ja eher so Allgemeinschauplätze, würde ich sagen. Ne? Da lernst du halt irgendwie ein Programm mm. oder sowas. Aber dass du jetzt wirklich ähm, von Leuten aus der Startup-Szene lernst, das habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. Äh, außer jetzt vielleicht beim Stefan Peukert. Ne? Deswegen frage ich. Ne? Ja. Yeah. ja. Jetzt hast du gerade den Stefan schon angesprochen. Ähm, lass uns doch mal zu... Eurer, du hast vorhin ja gesagt, ihr seid eigentlich profitabel. Ne? Ähm, warum jetzt die Finanzierungsrunde?
0: Ja, Für uns ist das ein Multiplikatoren-Game. So, ich habe Junto schon ja schon beschrieben als Highly Managed Marktplatz. so Und sowohl auf der Supply- als auch auf der Demand-Seite profitieren wir natürlich unfassbar von dem Angel-Netzwerk, was wir uns jetzt reingeholt haben. so Die meisten derer haben uns jetzt schon Sales Leads gebracht, so, haben uns jetzt schon Instructors vorgeschlagen. Und wenn wir das richtig hebeln, so ist das natürlich eine unheimliche Chance, um da sowohl auf der Demand-Seite Zugang zu Unternehmen jetzt sehr schnell zu bekommen, den Markt schon zuzumachen, als auch auf der Supply-Seite jetzt Instructors zu gewinnen. Also wir haben uns das sehr ausführlich überlegt und am Ende eine strategische Entscheidung getroffen. Ja, wir machen die Runde so groß. Wir nehmen so viele mit, so dass natürlich alles sinnvoll gepoolt, rechtlich sauber abgebildet, aber eben um diese operative PS auf die Straße bringen zu können.
1: Ja, du musst uns, glaube ich, mal durch den Cap-Table durchführen. Ne? Also er ist leider nicht öffentlich einsehbar. Ich habe im Handelsregister geguckt, da findet man nur den Stefan Bayer, der ja scheinbar irgendwie eine Gründungsrolle fast mit, mitgespielt hat demnach. Er war mit als Erster
0: mit dabei, genau. Ja, genau, als 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 also ne?
1: Aber alle anderen äh, sieht man nicht. Es sind aber klangvolle Namen dabei, habe ich gesehen, ne?
0: Definitiv, definitiv. Also wir denken da in, in drei Buckets letztendlich. Ähm, so zum einen Education Experten, so wie den, wie den Stefan. Ähm, da gehören aber natürlich auch dazu busu Gründer, 400 Millionen Attack Exit in UK letztes Jahr, der Cleverly Gründer, die Go Student Gründer natürlich als äh, Unicorn Founder, die Gründer von Bubble, von Blinkist, von Masterplan eben, von der Code University und so weiter. Dann haben wir eine Reihe an Leuten dazu geholt, die einfach richtig große Unternehmen gebaut haben. Ich habe äh, Flaschenpost ähm, erwähnt, so da ist aber auch der Christian Reber dabei von Pitch mit seiner unfassbaren Unternehmer. Erfahrungen. Da sind ähm, die Colibri-Founder zum Beispiel ähm, mit dabei. So, Da sind ähm, einige Gründer dabei, die Unicorns gegründet haben, teilweise in der Börse notiert sind, die wir leider nicht öffentlich nennen dürfen, aber da haben wir ein tolles Portfolio. Mhm. Und dann haben wir ja nochmal strategisch eine Reihe so an Influencern dazugeholt. Zum Beispiel die Diana Löwen oder Celine Villas oder den Mario Götze, die uns da einen unfairen Vorteil verschaffen, weil es am Ende für uns auch ein ganz attraktiver natürlich Akquisitionskanal auf beiden Seiten des Marktplatz sein wird.
1: Mhm. Jetzt frage ich mich mit dem Geschäftsmodell mit dem, du sagst, ihr habt die erste, die, 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 die seid ihr seid ja zufrieden mit den ersten Testläufen schon, äh, tolles Engine-Netzwerk, was kann jetzt noch schief gehen? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, für, für uns ist es echt enormer Rückenwind, den wir, den wir bekommen haben. Also wir haben allein dadurch, dass wir diese Runde veröffentlicht haben, jetzt auch nochmal so viel äh, Schwung gekriegt. Aha. So ein paar Hypothesen müssen wir mit Sicherheit noch äh, validieren, aber ich glaube, das Business Model ist deshalb so toll, also es hat eine sehr klare Vision, wir gehen raus mit dem Ambitionslevel, wir wollen wirklich Impact haben. Wir wollen hier eine 10 Milliarden Company aus, aus Europa aufbauen, beweisen, dass das geht im Education Segment, sodass du Profit and Purpose verheiraten kannst. Und auf der anderen Seite haben wir einen sehr, sehr klaren Weg zum Umsatz. So Cashflow ja. profitabel, so aktuell schon eine Viertelmillion in, in, in ARR. Also drehen da enorm schnell und das ist natürlich ein ähm, Vorteil auch im aktuellen Marktumfeld.
1: Das heißt, hinterher jetzt der Engpass nach vorne raus ist eigentlich eher das Thema Sales, ja also Kundengewinnung.
0: Ja und tatsächlich Recruiting für, für uns also aktuell komplett Founder äh, Let Sales mein Co-Founder der, der Johannes so hat das von Grund auf aufgebaut und ähm, hält den ganzen Kunden Kundenkontakt selbst noch und jetzt erst fangen wir tatsächlich an eine eigene Sales Orga aufzubauen mhm. und ähm, haben aber schon bewiesen, dass der Prozess funktioniert. Also es geht wirklich eher darum, jetzt mehr Öl aufs Feuer zu gießen.
1: Das heißt, ihr sucht gerade Mitarbeiter?
0: Definitiv, definitiv. Ja. Also sowohl für die Account-Executive-Rollen als auch im SDA-Bereich. Ich glaube, wenn jemand Bock hat, irgendwo Passion für ein cooles Thema zu verbinden mhm. mit irgendwie einer strukturierten Herangehensweise im Unternehmen, was Potenzial hat, so dann sind das super spannende Rollen.
1: In Berlin oder äh, remote?
0: Sowohl also als auch. Die Vertriebsrollen, so sie haben einen Berliner Fokus, machen wir aber teilweise auch remote. Wir suchen aber aktuell auch einen Ex-Consultant, der bei uns einen neuen Kurs aufbauen wird, also jemand, der von McKinsey, BCG oder ähnlichem kommt. Das ist eine Rolle, die auch remote stattfinden könnte. Wir suchen Founders Associates, also eigentlich das gesamte Portfolio und auch das sind Rollen, die Remote first funktionieren können. Mhm.
1: Super spannend. Dann vielleicht nochmal kurzer Ausblick, wenn wir jetzt in einem Jahr widersprechen würden. Was würdest du sagen, was ist bis dahin passiert?
0: <lacht> ich glaube, man kommt nicht mehr an uns vorbei schon. <lacht> Zumindest cool. in der europäischen Startup-Szene ist definitiv das Ziel. Das ist ja mal der initiale Fokus, mit dem wir anfangen. Wir kriegen jetzt schon viele Anfragen aus dem Mid-Level- und Enterprise-Segment, aber so in unserem Initial-Kundenprofil, den Start- und Scale-Ups, kommst du nicht mehr an uns vorbei. Sowohl auf der Instructor-Seite wird es richtig cool sein, bei Junto dabei zu sein. Die Leute packen das auf LinkedIn in ihre Profile, mhm. sind stolz darauf, Instructor zu sein, als auch von Talent-Seite. So Wenn die Leute sich fragen, so nicht, bist du bei Junto? Junto, mhm. sondern so, welchen Junto-Kurs machst du gerade?
1: Aha. Und sag mal, der Name, jetzt musste mal, ich hatte einen neuen ähm, gemutmaßt, der kommt. <lacht> ne, musst du vielleicht mal kurz sagen, woher der kommt, ja?
0: Was war denn deine Mutmaßung?
1: Na, es gibt von, äh, von Benjamin Franklin so einen, der, der nannte sich, glaube ich, Lederschutzenclub, ja, aber ich weiß nicht, ob das <lacht> stimmt, ne?
0: Ja, das ist eine komische Übersetzung, tatsächlich. Jujo so ähm, hat, hat der das Wikipedia auch genannt? gelesen,
1: ne? Genau, ja. ja genau, ja.
0: genau. Und zwar, ich finde die Story so geil, weil der Benjamin Franklin, wir kennen ihn ja so als den Gründungsvater der, der Staaten, so ja. der später in der Declaration of Independence maßgeblich mitschreibt und so. Der hat aber als Drucker angefangen, also ein ganz einfacher Job, so und hat mit 21 Jahren einen Club gegründet für Mutual Self-Improvement, hat er das genannt. Oh. Und den hat er Junto genannt, nach dem, ich glaube, Spanisch Junto, uh, together, so uh, collaboratively mhm. zusammen. Mhm. Und hat da Leute unterschiedlichster Couleur aus verschiedenen Bereichen zusammengebracht, die dann sowohl philosophisch, als auch ganz praktisch sich damit beschäftigt haben, wie können wir uns verbessern und wie können wir die Gesellschaft zu einem besseren Ort machen. Aha. Und das letztendlich, das ist jetzt 300 Jahre her, 2027, 300-jähriges Jubiläum. Aha. Und unsere Vision ist es, diesen Spirit, den dezentral ins Internet zu heben und die Community zu bauen, die eben auch sich selbst verbessern will und die Gesellschaft zu einem besseren Ort machen.
1: Cool, das heißt, ihr habt in fünf Jahren auch ein cooles Jubiläum, was ihr feiern könnt, ja? <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Du Marius, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich danke dir sehr herzlich ja. für das Gespräch. Ja. Und Ebenso, ja, dir weiterhin viel Erfolg <lacht> und ja, wir bleiben in Kontakt. Ne?
0: Vielen Dank, Jan, bis dahin. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Marius Hepp, der Co-Founder von Junto. Damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 16 Uhr mit Benedikt Kurz, dem Co-Founder und CEO von no Unity. Wir sprechen über eine 10-Millionen-Euro-Runde für ein Bildungsunternehmen, das sich an Schülerinnen und Schüler richtet und schon knapp zweieinhalb Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat. Also sehr, sehr erfolgreich ist und ja, ich fand das ein super cooles Gespräch. Benedikt war schon mal bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Junge Gründer. Ein sehr junges Unternehmen. Benedikt ist noch nicht mal 20 Jahre alt. Dementsprechend muss man sich wohl keine Sorgen machen um den Nachwuchs. Da kommen auf jeden Fall hier und da echt ein paar krasse Unternehmen ans Tageslicht. Und ja, No Unity ist eins davon. Freut euch auf ein tolles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.